0: Halleluja, tack Jesus. Ja, god morgon ni herrens älskade. Det ska bli härligt att dela ordet med varandra igen. Och eh, det är ju så att eh, man får alltid ha liksom ett tålamod med pastorer eftersom de gärna talar om församlingen. Det, vill säga, det, det, liksom, det ligger på ens hjärta alltså, att göra reklam för församlingen. I alltså, del så, så kan ju församlingen tänka, att gör en reklam för mig. Ja, det gör jag. Också. Men så gör han reklam för oss också. Så att det är inte bara är liksom en privat sak som jag tänker att det här är med församlingen. Utan det är liksom en, en, en gemenskap. Och, och där Guds vilja ska kunna ske så, så till en milda grad att församlingen till och med beskrivs som att det är Jesu kropp här på jorden. Så när han leder sin församling som huvudetör församlingen så talar han till den här, den här kroppen och, och vill att den ska göra det som han har planerat och tänkt. Och Då behöver man komma inom hörhåll. Och det behöver man inte bara göra liksom, så att säga, som en enda person, utan man behöver göra, göra det som liksom är som var och en, varje lem behöver komma inom hörhåll så att vi ska kunna samarbeta och göra gudsvilja. Så himmelska fader nu be att du genom din ande ska verka så att ordet blir levande för oss och att vi hör som lärjungar ska lyssna nämligen på för att få göra det som är Herrens vilja. Vi tackar dig Herre för att du är här och att du sätter din prägel på våra liv både det gemensamma som vi har och vårt enskilda liv. Vi vill att du ska knyta oss samman till en enhet och helighet som vi känner oss trygga och glada över varandra och, och stolta över dig. Vi prisar det här för att vi får för vara de som representerar dig i den här världen. och Vi vill verkligen göra, göra dig känd och göra församlingen känd för hela världen i Jesu namn. Amen. Ja, om man nu ska läsa någonting så här, när det är så här i församlingstider. Jag skulle bara säga att det här är en församlingstid. Ja, jag måste tänka på att tänker att så här. Har ni, har ni förstått det här? Så, alltså, ja, fasten vi fasten vi knappt ser någonting utav församlingen och för sådär. Utan utan det finns några stycken så här som bara som har, har liksom lovat att, att att titta på varandra också lite. Lite och och hälsa på varandra och, och känna liksom en viss gemenskap så här. Så är de allra flesta nu liksom, liksom sitter ju liksom och ser på nätet. Och jag skulle vilja säga: Om jag vill tala i tro, så sitter resten av församlingen och tittar nu i detta nu. Alltså jag, jag, jag kallar på församlingen och jag vill att den ska vara närvarande nu och det här är en andlig närvaro och en andlig gemenskap vi ska, i detta nu ska vi liksom samlas Guds församling, församlingen Arken och alla vänner till församlingen som också kommer, som inte tillhör församlingen här men som är välkomna att vara med naturligtvis både så att säga att de kan komma bara på mötena några stycken och sen, och, och sen sitta på näset så, och jag vill säga nu ska jag säga till er vad gör man gör. Hur rustar man sig? Man kan rusta sitt andliga liv. Alltså. och Det är verkligen väsentligt att man kan liksom bli lite rustad i det andliga. För att annars blir saker och ting som man gör lite förvirrad och lite svaga. Och onödigt omogna. När vi egentligen skulle ha mognat för länge sen. så. Vi behöver Guds ord och Herrens ande för att vi ska kunna mogna. Och vi behöver höra det tillsammans för att vi ska kunna bli en kropp. Och inte liksom lika många kroppar som vi är lämmar i kroppen här. Utan vi behöver en kropp. Och då spelar inte det inte liksom egentligen, det är så jättemycket roll det här att vi är på olika ställen. Utan den andliga gemenskapen den kan vi slå vakt om ändå. Och jag vill säga till det. var med och hjälp varandra och oss att vara en enda kropp. Vi vill inte vara flera kroppar, det är liksom obibliskt, utan vi ska vara en. Och, och när församlingen liksom, när det kallas samman så kommer man samman. Och kommer man inte samman på något annat sätt så kommer man åtminstone samman i anden som man är ett. Och hör ett och detsamma och tar emot det. Så därför ska vi gå till älskningsbrevet för församlingen. Alla som älskar församlingen älskar också brevet. Då, 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 då känner man liksom halleluja. Gud talar till oss. Jesus talar om oss. Han säger saker och ting om dig och mig som vi inte hade en aning om hur bra det var. Alltså. Alltså jag, jag, jag tänker ofta säga, jag läser min Bibel och jag, jag tänker, hur kan jag sitta och upptäcka saker och ting i Bibeln efter alla dessa år av bibelläsning som jag håller på ägnat mig åt? Alltså, hur kan, det, hur kan det dyka upp nyheter och fantastiska saker? Jag tänker så här. Wow, alltså, var, varför säger jag det nu så här? Jag säga, på åldrens höst ungefär. Var, var, var är, det, är det inte en aning sent Alltså, det är aldrig för sent. Jag, jag, jag märker till och med Jesus, när han kommer för sent, så kommer han inte för sent. Det är en stor konst. Alltså, det, det blir, så det, det, där, det där vill jag säga, påminna påminner er om. Så, läs ni det och så och tänker halleluja att jag får vara med och läsa min bibel vilken, vilken tröst vilken uppmuntran och sen är det så att bibeln talar om dig och mig alltså du hittar det själv hela tiden i bibeln om du liksom eh, alltså, inte sätter dig på tvären för mycket så, så kommer du märka att det handlar ju om dig och till och med innan du ens har, har, har tagit emot Jesus eh, så, så handlar det om dig också och efter det så när du hör det här prat, så tänker jag, vilka handlar det där om? Jaha, det var ju med. Jag vibrerar det till lite grann. Att nu, nu talar han till dig och då talar han till dig för att du, du ska bli en som är med i kroppen. Ja, vi ska starta i första kapitlet i Efesibrevet. Och jag, jag har försökt att jag tänkte jag skulle kanske ta någonstans längre fram. Men jag, eller bak med i brevet. Men, men det hamnade ändå i det här första. Det är vers 3. Första kapitlet, vers 3. Och där står det, har en, liksom en överskrift som heter Utkårelse, ett ämne för lovprisning. Alltså. Att man har blivit utvald. Och nu kan jag frimodigt säga att till varenda en som hör mig. Och ser mig och, och vad helst, på vilket sätt ni ens förstår i det jag säger. Så är det så att han har utvald sig. Att du ska komma och tillhöra honom och ingå i hans kropp. Det har han gjort. Han har utvalt dig. Du är inte något undantag. Du är inte någon liten åskådare som sitter där och som, inte, som kan bara titta på vad andra sysslar med. Utan du är en, en som är utvald. Han, han, har, han har försökt att komma åt dig länge. Han har försökt att liksom, nå dig länge. Nu när du hör min röst så ska du veta ordentligt att du är utvald. Han har bestämt om dig att du ska bli frälst. Ja, har, du, har du ingen talande då i det här? Jo det har du, säg ja Det är det, det som är hela saken det är inte så här att, oh nu begriper jag det här precis och nu förstår jag det. Du, du, det startar inte med att du begriper det. Och jag skulle vilja säga att det, det slutar inte med det heller. Utan det är liksom, du är helt enkelt inkallad i liksom en fullkomligt fascinerande, ofattbar värld. Som Jesus har skapat och där du ska få vara med fastän du inte har förtjänat det. Och det har ingen av oss andra heller. Tredje versen, nu då. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser. Han startar lite mjukt. Ni märker allt. Han säger bara nej. Jag blir välsignad med allt som i den himmelska världen så underbara välsignelser har kommit er till del. Ja, det kan man inte. Jag, jag känner... Alltså, jag, jag, jag vet inte vad jag ska göra med så här liksom of ofattbara beskrivningar om vad han har gett till oss. Alltså det är det som att det blir, det blir så mycket som man tänker att all den himmelska världens andliga besignelser den har han designat oss med i Kristus Jesus. Så när man tar emot Jesus så blir man besignad med all den himmelska världens andliga besignelser. Det finns inte en människa som begriper vad det är. Alltså hur bra det är får man ju hålla på hela livet och evigheten för att överhuvudtaget upptäcka vilken, vilken härlig uppgift var att upptäcka ena härligheten efter den andra så här, som Herren har liksom berättat för oss och det har också stått så det här i fjärde versen då liksom han innan världens grund blev lagd alltså innan världen hela världen, alltihopa som finns som finns det här finns. Vi ser det och vi, vi har det runt omkring oss, fast vi ser inte allt som finns, men vi ser det rätt mycket, tycker vi. Och innan den grunden för det var lägtens, så, 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 så står det så här: så, blev, så, så har han utvalt oss i honom, i Jesus. Alltså, alltså innan han tillsammans började, så utvalde han oss i Jesus vilka var dessa oss då ja det var vi som inte fanns ens mer än i Guds tanke vi blev redan utvalda då ja men då hade man väl inte hunnit göra någonting om det inte ens fanns, nej just det det här är inte här handlar det inte om att man liksom lever upp till saker ordnar grejer, kvalificerar sig eller någonting sånt. Här, utan man bara får det Ja. det är nåd alltså den som tar emot nåd, den, den, blir, den liksom blir märkt av det. Man, man tänker så här, jag har fått alltså av nåd, vad ska jag gå och bråka med andra för? Jag kan bara besigna dem. Jag har ju fått ett överflöd av möjlighet att besigna. Låt oss besigna varandra. Och låt oss besigna Guds folk och låt oss besigna Herren tillbaka. Ja, alltså i honom var det så. För att vi, vi skulle vara alltså från första början liksom. Innan, som vi som var, har blivit utvalda innan världens grund blev lagd. Vi ska vara heliga, fläckfria inför honom. Så när vi kommer inför honom. Hur den är vi då? heliga och fläckfria men det är ju inte klokt, har han, har han inga förväntningar på liksom, att vi ska liksom, ta oss samman och skärpa oss och grejer och så. Nej. Han, han börjar i andra änden han tar det här med godkända älskade, rättfärdiggjorda äh, accepterade av Gud det tar han först och sen så börjar han säga, vad blir det för frukt av det då? Jo, det blir en härlig frukt så så här, som kommer av det. När man blir en mottagare av det underbara som Herren ger alldeles gratis. Äntligen kan vi ju liksom bära frukt utan att spänna oss. Utan att göra oss till. Alltså, bara det. Liksom, rent avslappnat och äkta kan vi ju liksom vara heliga och fläckfria inför honom. Det vill säga att om man då tittar på dig och mig när vi står inför honom så upptäcker han inte en enda fläck. För mig har det alltid varit särskilt fascinerande eftersom jag är så Alltså Jag har alltid tänkt det där. Är man fräknig i mildertid, varför är man fräknig? Och så där, jag, tänkt, jag har läggat mig i fatet hela livet har jag trott. Men det var väl jag som hade liksom lagt det i faset. Då då. Jag märker ibland så börjar jag märka så här: En del märker inte det ens en gång, en del tänker inte på det. Liksom. De glömmer bort, kanske bort det. Som det är ibland när man läser känna människor. Så småningom så vet man inte hur de ser ut. De kan vara nästan hur fläckiga som helst. Om så då. Och man kommer inte ens ihåg det när man pratar med dem. Därför att man har mött personen. Nåväl. Den där, den där lilla fläckigheten, det, 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 vi struntar i den för den har jag lagt på hyllan. Heliga och fläckfria inför honom. Om, om inte han upptäcker några fläckar så struntar jag väl om någon andra gör det. Det, det. Han är den viktiga personen. Han han tittar på dig och mig som fläckfria. Utan, alltså utan brist förstås. Alltså, ja, jag vet inte. Jag vet inte hur det här riktigt går ihop med en annan teologi som man hittar i Bibeln. Alltid som man, man kan hitta någon som säger någonting annat. Sådär, och, och så. Men det här är liksom hans huvudtanke. Det är hans huvudbeskrivning av det. Han börjar med att han ser till att de som är hans är utan fläck. Ja. Därför att han gör dem fläckfri. De är heliga, de är avskilda för honom. Och så står det i vers 5 så här. Och i sin kärlek så har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi ska tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut. Han har bestämt det förväg, ni förstår, innan vi hann med något. Ja, alltså, det, det verkar som ja men vi då ska vi inte, ska vi inte bidra med någonting ska vi inte liksom få satsa lite grann och så ja, det är ingenting som, ingenting som räknas mer än som bara kärlek då. genkärlek du som har blivit så älskad av Herren så att du liksom inte behövde bidra med någonting för att få den kärleken du kan älska honom tillbaka det är ditt gensvar det är det. Jag älskar honom tillbaka. Det tar sig massor med olika uttryck. ni vet. Kärlek tar sig alla möjliga uttryck. Dels så frågar man sig, vad, vad vill den som man älskar? Vad tycker den om? Vad skulle den uppskatta? Och så liksom hittar, man, hittar man det och sedan så försöker man ge det. Om man har tillgång till det så ger man det. Det här är liksom en, en, ett sätt att leva som är, är gudomligt. Alltså han älskar först och vi älskar tillbaka. Liksom. Och eh, det, det hela är bara ofantligt och underbart. Och det här är Guds församlings liksom, livssituation. Det här är förutsättningarna, de möjligheterna. Det här är det det handlar om. Jag kan, inte, jag kan inte säga det här nog och betona det att det här är kristens liv att leva tillbaka liksom, och ge tillbaka av den kärlek som han har fått. Så eh, alltid eh, så ska du gå dit och titta vad fick du egentligen från början? Ja, du såg vilken härlighet de här, de här verserna. Du kan läsa bara de här verserna som jag läste här. Det blir tre stycken då. Och du eh, läser dem så är du liksom alldeles fullkomligt överväldigad av den kärlek som Gud har till sin församling och till sitt folk och till, 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 hela, till hela planen som han har med oss. Och eh, nu har han älskat oss så i sonen. För det är i honom som vi är och blir föremål för kärleken. När det här var förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn. de man har bestämt alla möjliga saker som vi ännu inte har, liksom har kommit på att vi ska säga ja till kanske. Men en del har kommit där och känner att ja, visst, det, där, det gjorde jag då och då och det gjorde jag då och då. Så jag tog emot det här och jag tog emot det där. Ja, man har fullt kommit med att ta emot allting som man fått av Gud. Det är sådana massor med saker det är en sån underbar välsignelse. Det är så en sån offentlig kraft. Och det är såna väldiga utvägar och lösningar som vi har fått av Gud. Alltså, ni, ska, ni förstår att man behöver sätta sig in i det här så att man inte går omkring och bekymrar sig om någon. Nu lever vi i en tid av oro och fruktansvärd bland folket. Men, men, men om man går till Gud så förstår man inte riktigt vad man ska hitta liksom orsakerna till oro och fruktan och bekymmer för hos honom finns det lösningar, kraft och utvägar och hjälp i rätt tid man måste man måste gå till Gud vem ska påminna oss om att vi måste gå till Gud jag säga, det som händer den som upptäcker att den är attackerad, att den har råkat in under bombardemang från mörkret och, och, och blivit undergrävd och blivit skrämd och blivit allt möjligt sånt här obehagligt. Det, det som det, det, den tänker på är just det. Alltså det blir bara Jag tänker att tänka på bekymren, fruktan och elände som har mött den. Och, och plågor som man har och så här, man älskar dem. En del kan ju liksom då inte ens möta en annan människa utan att den börjar rada upp alla sina bekymmer och alla sina lidanden och alla sina svårigheter. Inte för att man ska göra någonting åt det utan bara att den måste bara dela med sig av det men vi har en anledning att, att det, visst räkna upp det men gör någonting åt det för i Herren så har du kraft och möjlighet att få saker och ting både förlåtna, få dem helade få dem få befrielse inom områden få, få ny kraft och nya, ny glädje och ni, ny kärlek ingjuten i ditt hjärta så att du kan liksom resa på det och gå till Gud och vara fläckfri och helig så att du helt enkelt glömmer bort vad det var som var för brister som kunde finnas i den här världen, de har längre inte någon makt med dig det är liksom budskapet här som vi håller på med det är att vi talar om en Gud som har all makt i himlen och på jorden han är vår Gud och därför så när vi tänker på honom så börjar det liksom då lättar det på något sätt och så, och så har han bestämt att vi ska tas upp som hans barn och det här ska vi ske efter hans vilja och genom hans beslut så att, eh, vad ska man säga det då när man hör det ja man säger ja tack ta mig också det är ingenting att svara alltså, varför ska man hålla sig undan från besignelserna när, när de är givna utan att eh, man har gjort något förut man bara, man bara erbjuder sig bästa lösningen, den bästa utvägen som finns nämligen att man tar emot Jesus Kristus i sitt hjärta och med honom allt det här andra i honom är det som man är helig och fläckfri. I honom är det som man har en kärlek och fått ett barnaskap. I honom är det. Och så tittar du då vidare här. Om du har någonstans att stoppa nu all härligheten här så ska vi se om vi kan tränga ihop lite mer in i ditt hjärtas rum här. Och då ser du här att i vers 6 så står det. För att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. Alltså, och jag, jag möter ibland människor som vill säga så här. Så, måste man prisa Gud så mycket? Måste man prisa Gud? Det är faktiskt inte riktigt en bra fråga. Så det, det, det måste du inte. Alltså det, det som händer med dig när du möter Gud och, och, och i, har kommit in i den älskade är att du vill prisa Gud. Det är liksom inte frågan så här, måste jag det nu igen? Nej du måste inte. Du kan ligga där och skrumpna ihop om du vill för egen maskin men annars så om du har, är i den älskade och tänker på det så rister ut er lovprisning av Gud. Han ska prisas nämligen denna, denna underbara Gud som vi har. Jesus Kristus. Alltså, I honom så står det i, i nästa vers nu då. Jag går igenom versen här bara för att liksom bara säga att du missar väl inte det nu vad som står där. Och varför, hur, ska jag kunna, hur ska jag kunna hjälpa dig att inte missa det här? Om, om, om du inte är inom hörhåll förstås. Om du är inom hörhåll kan hjälpa dig att inte missa det. Om du inte är inom hörhåll kan inte hjälpa dig att missa det. Du missar det bara, som, bara för att du liksom är upptagen av någon annan liksom händelse eller någon, 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 någon katastrof eller något elände eller något fruktansvärt som händer. Alltså, jag blir så upptagen av det så du, så du missar alltihopa. Men om jag får dig inom hörhåll och det är min uppgift, att få dig inom hörhåll. Alltså, så. så att du rent andligt kan ta till dig liksom vägledningen in i ordet för att du ska komma ihåg det som är värt att komma ihåg. Då hittar du vägarna ut ur det, för Herren har förberett dig redan från begynnelsen, att du ska hitta vägen ut ur allt det här elände in i det som är hans vilja. Han som älskar dig över allt förstånd. Han vill ha ett folk som känner sig älskat. Tänk nu det kan jag? Jag, kan, jag tycker man, 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 när, man, när man ser varandra, ibland kan det naturligtvis vara lite profrestande. Men, men för det mesta, inte är det, så, inte är det så svårt att älska syskonen som älskar Herren. Om man har fokus på Herren och älskar honom tillbaka som har älskat den först så är det inte så svårt för syskon att kunna älska varandra och sitta ihop som de ska. Alltså annars får man så säga jag måste påminna er om att ni är älskade av Gud. Och ju mer ni kommer ihåg det desto lättare blir det att foga er samman som lämmar i kroppen så att ni funkar ihop. Allihopa, med varandra. Vi alla. I våra olika typer av funktioner, med våra olika typer av gåvor. Vi ska fungera ihop. Och nu har vi en speciell utmaning. Vad blir det då när man har en sån utmaning- att man inte får träffa så stor utsträckning? Ja, då, blir det liksom, då ligger utmaningen i det. Vi ska liksom göra allt vad vi kan- för att ändå vara de som representerar helheten- och gemenskapen istället för bara att vi bara har ett eget liv. Jag tänker, liksom, jag tänker ibland så här- nu när det är så här liksom speciellt och lite påfrestande- Måtte de inte gå vilse? Måtte de inte bara springa bort någonstans? Tappa bort allting? Vi vet inte var de hör hemma. Tänk om församlingslämnar inte vet var de hör hemma längre. Och därför så, så behövs vi, behöver vi samarbeta. Alltså, vi samarbetar genom att vi, vi liksom, tar vara på liksom, det här som är gudstjänstlivet. fast vi inte kan samla så många i samma rum. Så tar vi vara på livet. Alla liksom tänker på det. Vi tar vara på det. Bara för att beskydda och bevara församlingen som helhet, som kristlig kropp. Som ska fungera att tjäna honom. Vi behöver höra samma sak och göra de sakerna tillsammans. Det är det som är jätteviktigt. Och det här kan inspirera liksom många andra människor för att göra det och vara trogna mot sina församlingar. Om vi har något annat tillfälle liksom hör själva uppspelningen liksom i de mötet som är här det går ju liksom bra. Eller om man är en gäst och kommer så, så går det också bra. Så kan man komma hem och välsigna sin församling och säga ja det här, det, här, det här hörde vi, så här ska vi hålla samman, så här kan vi slå vakt om det. Som vi, är liksom, som är, är inte, vi kan demonstrera rent synligt men i det osynliga i andliga så kan vi demonstrera enhet, alltså, helhet, trygghet, gemenskap. Alltså i honom så är vi friköpta, så är det nu sjunde, sjunde versen. Alltså. Vi är friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den, av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Alltså, vi har fått en, en, hel, en hel svallvåg av, av nåd som har vält in över oss. Alltså. Och den här rika nålen, alltså, den, den ger oss delaktighet om att vi har fått våra synder förlåtna. Och sen står det, dessutom det att vi, på grund av den här rika också, så får vi del av att den flödar över oss med all vishet och insikt. Jag tänker ibland så här, hur många gånger skulle man inte önska att man var lite visare och hade lite större insikt om vad som krävs i den här situationen och den där situationen och alla möjliga lägen. Man skulle vilja att man hade mer. Du har en hel våg, en hel ström som bara väller över dig för att du ska kunna veta vad du behöver veta och förstå det du behöver förstå. Att tänker... Va, 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 vad gör man när man hör att man har det som man inte har märkt att man har man, man, man säger ju så snabbt som möjligt åtminstone tack jag tar emot det jag tar emot det jag tar emot det liksom. allt det där som jag behöver veta för att jag ska klara den här situationen jag tar emot det liksom så att jag får en vishet liksom att handskas med det som jag möter på ett sånt sätt att det inte förstör utan att det bygger upp och välsignar. alltså man kan bestämma sig för att man ska ta tag i de här sakerna och inte släppa dem ifrån sig för all den välsignelse och härlighet som Gud har planerat när han gav det till oss att den verkligen blir tillvaratagen av var och en av oss jag vill bara säga att jag vill uppmuntra mig att säga, liksom, räkna inte bort dig själv nu då. Det finns en del som har nära till det. De tänker att ja, det gäller väl alla andra. Det gäller väl alla andra. Det gäller dig alltså. Och det, du, du, du måste sätta igång och räkna med den besignelse som Herren röstar med. Annars så blir du ju som liksom ja, Du har svårt att leva med dig själv och omgivningen har också svårt att leva med dig. Därför att du inte räknar med den härlighet och så glädje och kraft och allt det här som du har fått av Herren. All den vishet och insikt och den, hur du ska göra i situationer. Du ska inte bli en krångel person utan du ska bli en med lösningar och utvägar. När de möter dig så tänker du, då möter de någon som har alla, alla öppningar eller liksom alla möjliga idéer och alla möjliga lösningar Och de tänker så här, Milletidvik, vad härligt det var att möta andra personen. Den, den visste ju vad vi skulle ta mig till. Jag, jag fick ju hjälp med det. Ja, ja, just det. Det var ju det som Gud hade tänkt skulle gå. Först får du hjälp själv, sen får du hjälpa, hjälpa andra. Och, och, och med samma kraft och med samma smörjelse och med samma glädje förstås. Herre, herre, herren håller på att bygga sin församling ni, av människor som ska liksom räcka till för alla möjliga olika situationer och klara alla möjliga olika upp, liksom utmaningar som vi möter i livet. Och, och nu känner jag ju på mig att jag på något sätt kanske måste ändå skynda mig framåt en aning men det är som, det är som att det här är så härligt va? Och nu har jag inte ens kommit igenom första kapitlet i en brevet. Jag vill, jag vill rekommendera det, då. Jag säger det med en gång. Så om jag nu skulle glömma bort det, läs det. Sakta. Jag har alltid haft liksom problem med att jag läser sakta. Men på senare tid har jag börjat märka mildt, vilken, vilken vätsignelse det är att kunna läsa sakta. Jag kan, jag kan inte riva av någonting, för jag klarar inte av det läsmässigt. Jag kan läsa sakta. Och så kan jag komma ihåg saker och ting också. I alla fall kunde jag det förr. Jag är, jag är, men vissa saker som är läser om och om och igen, de, 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 de fäster sig eller då liksom i Ska vi titta då på är det, är det åtta, nio, nionde versen? Är det nionde? Ja. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet. Enligt det beslut som han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. Det, alltså det, går, det går inte liksom. Det, alltså det, går, det är inte tillåtet att missa Jesus. Alltså ingen ska missa Jesus. Alltså det här är katastrofalt Om du säger att han har sammanfattat Allt liksom den här hemligheten Som är i Kristus Alltså det sammanfattas allt Som, som finns bara i, både i himlen och på jorden Om du vänder på den här steken Så tänker du vad du missar Om du inte får tag i Jesus Kristus Du missar allt i himlen och på jorden Förstår du vilken katastrof Det är alltså Nu är det ingen, behöver det inte vara en katastrof Nu erbjuds det här enda människa om man bara liksom förstår att det här erbjudandet det här är ett gott erbjudande. Det här är en välsignelse i kubik till varenda människa. Och, och det är bara att ta emot det också. Och det är inte så att du behöver liksom vara en liksom otroligt fin människa. Och du behöver inte vara den snällaste i hela världen. Och du behöver inte vara lugnt. Det kan vara riktigt skrutt. Men, men, det, det, men ändå så kommer det till dig. Och varför det? Det ska förvandla ditt liv alltså. Det är precis vad som ska hända. Det kommer att förvandla ditt liv. Du behöver inte hålla på att vara liksom tänka: jag är inte tillräckligt så, jag är inte tillräckligt så. Det är väl ingen som är tillräckligt så. Alla kan bli det däremot med hans hjälp. Alltså, han förmår att göra hela saken annorlunda. Så därför så vill jag säga att det, när du hör för kunder som, som säger en sån här sak att det, här kommer nu någonting eh, att uppenbara alltså, som är helt sagolikt underbart. Jag har fattat ett beslut i Kristus att den plan som, genom, som, som skulle genomföras när tiden var fullbordad att det i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden alltså det var den planen som, skulle, som skulle genomföras att det, att det skulle fullbordas i, liksom, innan tiden var ute att i Kristus skulle samman, allt sammanfallas i himlen och på jorden i honom har också vi fått vårt arv förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och beslut. Och det för att vi som har vårt hopp i Kristus ska prisa hans härlighet och ära. Alltså, när vi, när vi, när vi tar emot det här som han ger och det som han är så är det som att det lossnar alltså det lossnar i vårt liv en förmåga att kunna pris och upphöja honom för att han är som han är det vill säga han har en härlighet och en ära med sig så att säga i, i, i släptåg säga, genom sin vandring in och när han vandrar in i ditt liv så får du del av den här härligheten och äran också han håller på att förvandla människors liv om de, är, om de var som de skulle behövde han inte komma här och förvandla människors liv. Så det går inte att säga att tyvärr är inte jag som jag ska och därför kan inte jag räknas med. Det här är ju för människor som inte är som de ska. Och vilka är det allihop? Alla har behovet av det som Jesus ger. Så, så bara anmäl dig. Ta emot det om du tänker att ja, jag vill kämpa på det är inte ingen som har bättre hålla på att kämpa på nu här, utan nu ska du först ta emot det, du måste veta vad som har blivit i givet, sen kan du börja prata om vad du ska göra för då har du ju all kraft och alla möjligheter tillgängliga för dig om du, om du ska göra de här insatserna innan du får den kraften och, och utrustning som han ger dig, ja då, då kommer du ju liksom att spränga livstycket och, eller vad ska jag säga liksom helt misslyckas, du orkar inte mer hela, uppgiften blir ju så krävande så du, så du kan knappt andas men Herren säger ta emot det som du behöver för att klara uppgiften först sen gör du den det är inte för mycket begärt när du, när du redan har förmågan när du redan har kraften när du har utrustning för det, när du redan har viset och insikt för det, ja men det är väl inte så vanligt att göra en sån uppgift som du, som du klarar med den hjälp som du har fått Gör det i rätt ordning. Det är så märkligt det här. Hur hela kristenheten nästan har fått det här en bakfoton. De är med att försöka leva upp till någonting och skaffa sig förutsättningar och sånt här innan de kan göra något åt det. Medan det är bäst att ta emot den kraften att göra, kunna göra någonting åt det redan från Herren. Och sen är det bara, så, så går det som ett nafs. Det blir inte en stor kramp av allt sammans utan det, det blir en glädje och en härlighet som flödar på i ditt liv. Herren vill att du ska förstå hans underbara gåvor och ta emot dem. Så att hans vilja blir gjord här på jorden genom dig. Genom mig, genom oss. Vi är liksom här för att få liksom ett litet ljus över de här sakerna. Ju mer ljus du får det över det, desto mer du med, kommer du vara med på noterna och inte tycka att det är var orimligt. Ska jag kunna liksom lösa det här? Ska jag kunna komma igenom det här? Ska jag kunna övervinna i det här? Det är inte orimligt. jag har fått alla förutsättningar. Men börjar jag titta på förutsättningarna så blir det inte så benägen att invända och säga att jag måste, jag måste tyvärr, dra mig tillbaka över detta. Det, här, det blev för mycket. Du har, du har en makt och en kraft tillgänglig för dig att du som jag skulle göra under den här världen. Fantastiskt att alltså jag, 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 jag. Jag ska försöka ta mig ner, ner ja, på till om till och med 14 verserna ja, jag gjort det. Nej, jag har inte kommit hit än. Jag är lite kvar, <laughs> en liten kvar bara. Alltså 13 eh, versen i honom du vet, det är där man ska vara alltså jag, jag säger bara det, det handlar ganska mycket i festivalbussen om att vara i honom alla lämmarna som kommer till Jesus så att säga, och blir liksom lämmar de blir lämmar i Kristi kropp de blir i honom det finns ingen annan plats som du ska vara på du ska vara i honom så i honom är det liksom din nya tillvaro. Alltså, I honom har också ni, sedan ni har hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Alltså i honom fodrar liksom att du har hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Ja, I honom har också ni, sedan ni har kommit till tro och tagit emot den utlovade helige ande, som är sigill. Alltså, ni förstår det här, sigill. Alltså det, jag, det, jag läste lite grann om det här med sigill. Liksom, och Det sätter man ju på liksom, som bekräftar att man har gjort en överenskommelse kan man säga. Och, eh, sigill är inte liksom detsamma som att man får en delbetalning. Alltså man får en del av betalningen nu eller man måste liksom ge en del av betalningen. Man får liksom en liten försmak nu och sen räknas det in i den slutgiltiga summan som man kommit överens om. Med utan, utan Det här är, sådär, det är ett, ett tecken på att beslutet är fattat. Vi är överens om beslutet och sen kommer hela härligheten den har inte kommit ännu, nu kommer hela härligheten efter det att beslutet har blivit fattat han tagit emot den utlovade heliga anden som ett sigill alltså den den gåvan liksom den, den har liksom ingenting med slutgåvan att göra, slutgåvan är i himlen och det eviga livet alltså. men det här så är, alltså, eh, vi har tagit emot den utlovade heliga anden som ett sigill och anden är en handpenning på vårt arv att hans eget folk ska förlossas för att hans härlighet ska prisas Alltså det, det, det här med att handpenning alltså, man, har man en annan eh, betydelse då med, med den alltså. att det, det är som att man, man försäkrar sig om att eh, man har rättigheter till det som man har gett handpenning på. Man, man ger pengarna liksom i förväg. Det är inte hela köpesumman. Det är bara liksom en, en, en liksom försäkran om att det här är nu mitt. Så om, man, man skulle, om man kan köpa ett hus och det är budgivningen så småningom så visar det sig att man får, får har högsta bud– så kan man lämna in en handpenning då får inte de sätta igång och säga att ta någon annan senare den. När, när om det dyker upp en annan köpare, eller någon annan som vill ta ifrån den det. Utan man har betalat handpenningen och den handpenningen försäkrar en att det här är den här, eh, som jag, jag har satsat på att få, det, det mitt. Man kommer alltså, eh, Anden är som en handpenning på vårt arv. Att hans eget folk ska förlossas för att hans härlighet ska prisas. Det här är ju den stora, underbara gåva som, eh, som du och jag behöver liksom ta vara på. Det eh, är gränslöst. Alltså, vi har hört en del om den heliga anden liksom, de här dagarna då vi har liksom, och besök med den här evangelisten och, och apostlarätjänsten. Den, eh, eh, den heliga anden är en förutsättning för att man liksom ska kunna komma rätt. Man måste. Lyssna och höra vad anden säger. Och ni vet att det i uppenbarhetsboken står det där hela tiden när anden talar i församlingarna. Om man, då liksom inte, om man då inte befinner sig i någon församling så kommer man utom hörhåll för de instruktioner som man så väl behöver. Men anden bor också i ditt hjärta. Och i din ande. Och du kallas du för den heliga andestempel. Men det betyder inte att du inte behöver vara en, en läm i, i församlingen. Det betyder inte att du inte behöver vara i Kristus Jesus. Utan det betyder att du behöver vara på rätt plats i alla avseenden för att du ska kunna höra vad anden säger och anden talar individuellt och anden talar kollektivt och anden talar liksom om och uppenbarar sanningar och förhållanden i Guds rike. och du behöver vara inom hörhåll för det som anden säger och är du det? Så kommer du kunna få en sån vägledning och sån uppenbarelse och klarhet om var, var din väg går och hur du ska samverka med de övriga lämnarna i Guds rike och i Guds församling. Att, att du blir så till stor välsignelse för alla de andra och för dig också och sen framförallt för Herren. Jag har tänkt också säga, tänk att tänka att ha stundtals en sån kropp som Jesus har här på jorden. Man skulle ju kunna bli helt nipprig. alltså. När man ska sända liksom en signal till den vad den ska göra så gör, så gör den ibland ingenting. Och, och, eller bara så säger den bara att den håller med mig. Och så, och så händer ingenting. Eller så är det så att den, att, att den gör något helt annat. Som den tycker var bättre bara. Det var det. Här sitter man liksom och tänker så här, vad är det för fel på den här kroppen? Har ni inte förstått? Jo då, det har jag förstått, men det tycker jag något annat själv. Och det kryllar av sådana här som vet någonting annat själv. Och det, jag skulle säga, jag kallar det till att göra en gemensam sak med det som Jesus tycker och det som han vill. Och han talar om hur hans kropp ska fungera och hur det ska vara med den. Håll med honom. Jag kan, jag kan lova dig att han vet bättre än du. Och hur ska du kunna veta vad han säger? säger jag? Läs. Läs boken. Läs Efezebrevet om du tycker att vi vill banta ner det lite till någonting. Så det här handlar, handlar om hur vi ska samverka med varandra, hur vi ska leva samman och hur vi ska leva så att säga, under Jesu ledning genom hans ande och hans ord. Hur hans vilja ska kunna ske i ditt och mitt liv. Hur vi ska kunna bli ett. Jag vet det, det låter ju helt omöjligt när man tänker på Vi Vi är kanske jättebra på att förstå hur vi ska kunna bli ensamma. Får vi en konflikt där, så får vi en konflikt där, så får konflikten där. Så sträser vi oss alla olika håll och så tröttnar alla bara går gå sin egen väg. Och Bibeln kallar det för synd. Alla vill att gå sin egen väg. Vad skulle de göra då? De ska gå hans väg. Jesu väg. Hur ska man veta vad det är för någonting? Man läser boken. Och när det gäller församlingen så läser man i Fesibrevet. framför Framförallt i hesbrevet. Och församlingen är vår livsställe, det här som vi är. Det är i honom som hans kropp så att säga som vi är. Det är där vi lever och rör och så här till, skulle man kunna säga. Alltså, det är Se till att du hittar dit och, och är där. Så kommer du märka liksom att det här är det bästa stället att vara på om man vill ha någon hum om hur det ska kunna fungera så att Jesus blir nöjd. Han vill ju ha en egen fungerande kropp. Det skulle du också vilja, om du hade hans läge, skulle du tänka så här, det står inte ut. Men, men nu, 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 nu kan du ju bara träna på det liksom, hur det känns. Vad skönt att kroppen där fungerar. Vi har ju lite krämpor hit och dit och vi har kanske allvarliga sjukdomar ibland som vi kämpar med. Men, men ni förstår, Jesus han, han, han har ju ibland väldigt mycket skå med, med den med kroppen. Eftersom den inte läser på hur den ska kunna få all hjälpen och förutsättningarna för att göra hans vilja i förväg. De behöver veta vad han har gett till dem för att de ska våga göra det som han ber dem om. Annars så liksom vill de banta ner uppgifterna hela tiden till något litet mindre. Och som inte tar så mycket tid och kraft och som inte kräver det ena och det andra. Jag vill säga att vi är en kropp som måste läsa samma bok. Vi är en kropp som måste läsa, läsa samma bok så att vi kan få kontakt med samma ande. Vi måste allihopa veta att vi är i Kristus Jesus. Vi måste allihopa veta att vi älskar. älskade och välsignade så vi slipper hålla på och kämpa med varandra och krångla. För att vi tänker att vi, vi måste få plats och vi måste få utrymme. Vi har redan det. I honom har vi allt. Jag har just läst det. Är det som är sant? Det andra är intressant. Det andra är liksom förvirring som, som kommer från fienden. Men enhet och kärlek och gemenskap och alla förutsättningar och kraft och allt det här. Det har vi. Det har Herren lovat. Kom och var med i Guds församling. En liksom, liksom, är lite mer helhjärtat. En är lite mer överlåtelse till att sex. Jag ska, jag, ska, jag ska stå till Herrens förfogande jag ska göra hans vilja, jag ska sluta upp liksom och, och bara liksom försöka hitta vaka över att jag, att jag får som jag själv vill du ska sikta på att du ska få en, få en sån gåva att du kan göra det som Herren vill och förhärliga hans namn genom att lyda honom och följa honom alltså vi du kommer bli så älskad till och med av dina syskon runt omkring dig så vi inte länge sedan att du bara, du bara ska bara, bara sätta dig på svärigen, du ska bara krånga, du ska alltid, eller hävda det så här. Folk har alla möjliga konst att lika mycket tankar om vad andra håller på med. Men jag skulle säga eh, vi behöver vara ett folk som är älskade av gud. Vi behöver vara i kristus Jesus, i den älskade stod det här. Jag tänkte vad är konstigt Ska vi vara i den älskade, ja just. Han som är älskad och han som kan älska. I honom ska vi vara. Då blir vi likadana. Vi är den som älskar och vi kan älska. Och, vi, och älska är förutsättningen för enhet och samhörighet i Guds rike. Så tänk på det här. Liksom, Bestäm dig liksom att man ska och, och skulle det vara så att du inte hör till någon församling, sök upp en som, 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 som du känner att du ska kunna liksom koppla ihop med i hjärtat. Så. Det är viktigt för Guds rike att vi hittar församlingen och eh, överlåter oss till den. Så himmelska fader jag ber att du kommer med din härliga kraft och din stora nåd och din djupa kärlek och omsluter oss och uppfyller oss så att vi kan få bli den heliga andetstempel. Inte bara själva utan bara det tillsammans också. Att vi får vara sådana som har ditt liv i oss. Och att vi får kunskap om ditt ord och din sanning. Så att vi kan tala om det, vi kan göra det, vi kan prisa och tacka dig för det. Vi kan vara sådana som står till ditt förfogande och vill tjäna dig i alla livets situationer. Vi var prisade och ärade Jesus Kristus för att vi får vara i dig den älskade. Vi, vi behöver mera kärlek för att kunna bli verkligt fria och verkligt glada. Vi kommer vi kommer den heliga ande och hjälp oss i Jesu namn och församlingen sa. Halleluja, tack Jesus.